0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
2: Also, ich versuche hier gerade eine Schatzkarte zu lesen und einen Kompass zu benutzen. Und das ist, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht so einfach. Ist aber auch nicht schlimm, denn wie das geht, das lerne ich heute noch. Aber wo kann man denn eigentlich lernen, Schatzkarten zu lesen? Und wo erfährt man mehr über Nachhaltigkeit? Und wo außer in der Schule lernt man noch mehr über unsere Umwelt? Ganz einfach, in sogenannten Umweltstationen. Das sind außerschulische Einrichtungen, die zur Bildung für nachhaltige Entwicklung beitragen. Betrieben werden solche Umweltstationen zum Beispiel von Vereinen, Schullandheimen, Kirchen, Volkshochschulen, von privaten Institutionen oder auch Kommunen. Ich bin Toni Scheuerlund und heute in Oberfranken, genauer gesagt in Eggolsheim, in der Umweltstation Lias Grube. Das ist eine von 63 anerkannten Umweltstationen in Bayern. Und ah, da sehe ich schon jemanden auf mich zukommen.
0: Also, Hallo Toni.
2: Hi, du musst Falco sein. Genau,
0: herzlich willkommen.
2: <lacht> Dankeschön. Du machst hier ein freiwilliges ökologisches Jahr, richtig? Genau. Und was macht man da genau?
0: Das heißt, man macht alles, was man so tun kann in so einem Gelände mithelfen im Büro, etwas arbeiten und generell einfach lernen, was man in der Umweltstation machen kann.
2: Und mit dabei ist außerdem Ulrike Schäfer. Sie ist Leiterin und Geschäftsführerin der Umweltstation Lias Grube.
3: Hallo Ulrike. Hallo Toni, herzlich willkommen hier bei uns im Freigelände. Dankeschön. Wollen wir mal zusammen ein bisschen gucken gehen? Sehr gerne. Ja unbedingt. Vor allem, weil man vielleicht mal erklären muss,
2: Grube hört sich ja jetzt so ein bisschen an, als würden wir gerade mal irgendwo in einem tiefen Erdloch stehen. Das tun wir nicht. Also man muss sagen, hier neben uns ist tatsächlich ein, ja, ein Berg. Was ist genau der Grund dafür, dass es das hier Liasgrube heißt?
3: Ja, unsere Liasgrube ist tatsächlich eine Grube, nämlich eine Abbaugrube. Hier wurde 25 Jahre lang Ton abgebaut. Und der Ton, das ist der Lias-Ton. Das ist eine geologische Schicht. Die ist ungefähr 150 Millionen Jahre alt und da sind wir mittendrin. Ja, und hier stehen außerdem noch kleine Häuschen.
2: Was es mit denen auf sich hat, das werden wir heute noch erfahren. Aber vielleicht fangen wir mal anders an. Wie viele andere Umweltstationen ja auch, leistet ihr wichtige Bildungsarbeit? Das heißt, man hört auch immer wieder den Begriff BNE. Falco, was heißt das genau?
0: Also BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist so ein viel größeres Thema. So es ist schwierig, jetzt das einfach zu erklären. Ich denke, da fange ich mal mit der Nachhaltigkeit an. Das wurde erst mit den Förstern angefangen. Das heißt, es gab mal einen Förster, der hieß Karl von Karlowitz in dem 18. Jahrhundert, denke ich mal ungefähr. Ja, und der dachte sich, ich bin jetzt im Wald und ich sollte eigentlich nur so viel davon entnehmen, dass meine Kinder und Enkel dann auch noch was haben. Und das ist die Idee der Nachhaltigkeit, dass wir nicht nur für uns genug nehmen, sondern auch an die Zukunft denken. Und bei der Bildung der nachhaltigen Entwicklung ist die Idee einfach noch, heute schon an die Zukunft denken und das ist, was wir hier machen. Also wir gucken, dass Kinder und Erwachsene für die Zukunft stark werden, dass sie nachhaltig an die Zukunft denken und dass sie einfach nachhaltiger handeln können und bewusst sind, was das alles macht, was das bedeutet für andere und dass sie auch an ihre Nachbarn, an die Welt generell denken und nicht nur an sich selbst. Ja. ja.
2: Klingt auf jeden Fall logisch und vor allem auch wichtig. Ulrike, du bist hier ja Geschäftsführerin. Was sind denn deine Aufgaben, besonders in Bezug auf
3: die Bildung für nachhaltige Entwicklung? Ja, ich muss erst mal drauf gucken, dass wirklich im gesamten Umweltzentrum, im gesamten Betrieb alles nachhaltig läuft. Es geht von Holzschneidbrettchen statt Plastikschneidbrettchen über was für Süßigkeiten kaufen wir ein, wie reisen wir un an. Aber so mein zweites wichtiges Standbein ist, ich bin hier zuständig für die Erwachsenenbildung, also für die Multiplikatorinnenfortbildungen und unser Spezialgebiet ist dabei wirklich die Erzieherinnen aus dem Kita-Bereich, also Elementarbereich, damit wirklich die Kleinsten von klein auf ab drei Jahren gerne auch noch jünger schon wissen, was Nachhaltigkeit ist und schon da ein Wertewandel eintritt. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eher ein pädagogisches Konzept, eine Wertebildung kann man sagen, was was im Kopf stattfindet. Mhm. Also wo wir alle einfach selber gucken müssen, will ich so leben, wie will ich leben, wie sollen die anderen leben, kann ich was anders machen, kann ich was besser machen, kann ich was auch weniger machen. Und das versuche ich viel äh, mit Erzieherinnen, aber genauso auch an Jugendliche weiterzugeben, an Obst- und Gartenbauvereine und so weiter. Und dafür braucht es wahrscheinlich auch diese kleinen Häuschen, die hier so nett aufgestellt wurden. Was hat es damit auf sich? Das sind kleine Schlafhäuschen, denn bei uns kann man nicht nur im Freigelände was machen, bei uns kann man auch mehrtägig sein und übernachten, also eine Art ökologisches Schulabteil und diese Hütchen sind allesamt baubiologisch gebaut, also Holzhäuser sind dabei und Zellulosehäuser und eins aus lehm ist dabei, Strohballenhaus gibt es. Also auch nachhaltiges Bauen und nachhaltiges Wirtschaften ist bei uns ein großes Thema. Und wenn man
2: jetzt hier auch mal länger bleibt, was gibt es denn alles auf dem Gelände so zu entdecken?
3: Wir haben erstmal einen Versteinerungshang. Wo wir gerade stehen, eben ja. diese Liasleben, wo man kleine Tiere finden kann, die damals gelebt haben. Ja. Dann haben wir insgesamt zwölf Hektar Wiese, Streuobstwiese, Wald, Wasserhecke, die man entdecken kann und wo man forschen kann. Man kann an der Taststation ein paar Sachen fühlen. Man kann bei den Klanghölzern Melodien spielen mit Holz oder auch gerade. Im Moment vielleicht noch nicht, aber wenn es wärmer wird, barfuß über den Fühlpfad gehen und sich die Füße mit Naturmaterialien massieren lassen. Das klingt sehr gut, aber da vorne ist was, was mich ein bisschen irritiert hat. Da steht
2: jetzt eine Wand und da ist eine Tür drin, aber dahinter ist kein Haus. Wo geht's denn
3: da lang? Ja, wir haben ja immerhin 15.000 Besucher pro Jahr und ab und zu haben die im Sommer auch Durst und da wir ja nachhaltig arbeiten wollen, haben wir da in diesen großen Erdhügel, wo diese Tür dran ist, eine Betonröhre reingelegt und das ist sozusagen einfach unser Sommernaturkühlschrank, der hält die Apfelschorle für alle kalt. Also ich stelle fest, es gibt hier viel zu entdecken. Es gibt aber auch
2: viel zu tun, wenn es um die BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung geht. Das kann man nicht nur hier in der Umweltstation Lias Grube lernen. Es gibt auch ganz viele BNE-Akteure. Falco, erzähl mir, wo kann man BNE noch lernen und warum hast du dich ausgerechnet hier für die Lias Grube entschieden?
0: Also wie du schon sagtest, gibt es ja viele, 65 ungefähr, Umweltstationen in ganz Bayern. Aber dazu gibt es ja auch Vereine, Verbände und einfach Umweltpädagogen, die zu Schulen gehen und das zeigen. Und dafür gibt es halt diesen Qualitätskontrollsiegel der Umweltbildung Bayern. Aber ja, eigentlich in der Schule überall, meistens halt in diesen Umweltstationen. Ich selber bin jetzt in der Liasgrube, weil ich einfach mal aufs Land wollte, ein bisschen weg von der Stadt und das war perfekt für mich. Also man hat hier, wie man sieht, überall Wald, überall Wasser, das ist schon sehr anders, als was ich gewöhnt bin, was Großstadt ist.
2: Also quasi die alltägliche Erholung hier.
0: Genau, einfach ein bisschen mal weg von dem sozialen Leben und ein bisschen mehr in die Natur rein.
2: Warum glaubt ihr denn, ist es so wichtig, dass sich gerade junge Menschen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzen?
3: Naja, wir Älteren, also ich werde jetzt dieses Jahr 60, haben ja die Erde eigentlich wirklich nur geborgt von unseren Kindern, unseren Enkeln und wir müssen die auch so hinterlassen. Erstmal, das ist unser Job, aber gleichzeitig müssen wir auch dafür sorgen, dass junge Menschen genauso nachhaltig mit ihr umgehen, wie wir das eben so machen, weil wir einfach einen großen Wandel brauchen hier auf der gesamten Welt. Da gehört natürlich meine ältere Generation dazu, aber besonders die jungen und ganz jungen Leute, denn das sind ja diejenigen, die länger hier auf dieser Welt noch leben und genauso ein erfülltes Leben mit genauso vielen Ressourcen, genauso vielen tollen Natursachen und Naturwundern haben sollen, wie wir auch. Also sie sollen dieselbe Lebensqualität haben, Aber auch gerade, wenn es jetzt um Jugendliche geht mit dem freiwillig ökologischen Jahr. Also das sind junge, engagierte Leute, was wir einfach nur noch fördern wollen mit so einem Jahr bei uns, wo man ihnen hilft, wirklich ins Berufsleben auch einzusteigen, um zu zeigen, Mensch, es gibt so viele tolle Sachen im Bereich Nachhaltigkeit zu erleben. Das macht das. Und
2: apropos junge Menschen... Ich sehe da hinten schon ein paar davon auf uns zukommen, weil wie gerade schon angekündigt, steht hier heute auf dem Gelände eine Schatzsuche an. Und ja, wie die so abläuft, das werdet ihr gleich mal hören. Hallo, darf ich euch ganz kurz bei der Schatzsuche stören? Ich bin Toni und ich habe mal ein paar Fragen zu eurer Schatzsuche. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ja? Ja. Also ich möchte natürlich als allererstes wissen, wie genau ihr den Schatz sucht. Mit einem Kompass habe ich gehört und einer Schatzkarte. Ja. Wollt ihr mir die mal zeigen? Also hier ist eine Schatzkarte und was kann man da drauf alles sehen?
1: Äh, also ja. Hier sind die Zahlen ja. und da sind ja auch Zahlen und da hinten kann man ja alles, also das sind ja alle Namen. Ja. Und hier oben haben wir so einen Kompass und in den kleinen Büchsen da ist so ein Tipp für uns, wo wir dann hingehen sollen und drei Meter oder so. Und wo wart ihr überall schon? Ich sehe ähm. hier, es gibt die Biberburg, es gibt die Streuobstwiese. Wo habt ihr denn ähm. überall schon geguckt? Also wir haben schon bei beim de, ja beim Lese -Steinhaufen. Lese -Steinhaufen. Dann haben wir auch noch beim bei, bei diesen Stein bei, bei, beim Stein kommt bei das Von beim Nordstein, Nordstein. Ja. und dann waren wir auch schon bei mir gestohnt. Okay, und überall habt ihr dann Tipps bekommen. Und ich sehe
2: hier, ja. darf ich das ganz kurz anfassen? Ja. An euren Jacken habt ihr so einen kleinen Kompass dran, mhm. ne? Wie genau funktioniert der? Also,
1: wir müssen den gerade halten. Ja. Und dann dreht er sich immer nach Norden und Süden, Westen und Osten. Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber das E ist für ewing und das heißt Osten. East. East, genau. Also es ist auf Englisch quasi, mhm. ne? Okay. Und was ist der letzte
2: Tipp? Ich bin tatsächlich sehr gut in Schatzsuche. Was war der letzte Tipp?
1: Dass wir 75 Meter in Norden gehen sollten. Ja. Wir waren bei der 14 zuerst, bei dem Steinhaufen. Und ähm, konnten wir da unten merken, an drei Fingern, dass wir 57 Meter weit laufen müssen. Und dann ah, haben wir so, das so gemacht, eine wir bei der... Ist... 27 rausgekommen und haben dann da bei der Nestschaukel dann einen Tipp bekommen.
2: Gut, und jetzt müsst ihr 75 Meter nach Norden. Genau. Wer hat den Kompass? Alle haben einen Kompass. Ja, okay, alle. und wo ist Norden?
1: Äh, wir haben es schon gefunden. Ah, ihr habt schon gefunden? Ja, wir ja, wir ja, den den wir nächsten Ach
2: so, jetzt müsst wir zur Nummer 6 oder ihr müsst zu Nummer 6 auf der Karte. Ich versuche mich ja. hier nur so reinzusneaken, um auch was abzubekommen vom Schatz. Und wo ist die Schilf. Nummer 6? Beim
1: Schilfkläranlage. Bei der Schilf und wo ist die? Die Schilfkläranlage ist wahrscheinlich... Ich mal die Annika vorlesen. Gehe zu Nummer 6 auf der Karte. Okay. Na dann? Wo ist die? Ich weiß es. der ist hier die 6. Die Schilfkläranlage ist die Nummer 6. Ja, also müssen wir hier zu diesen Hütchen, wo wir in der zweiten Klasse übernachtet haben. Ja. Na dann. Ja.
2: Na dann mal los. Ist das cool? Ich will auch. Du bist doch gerade dabei. Aber ich bin dann so ganz doof ehrgeizig immer
3: bei solchen <lacht> Geschichten. Das ist dann für alle Beteiligten unangenehm, ja, ja. Ja, aber das ist doch auch der Sinn der Sache. Das ist genau die Begeisterung, die wir haben wollen. Ja, ist doch super. Auch Karten lesen lernen. Gibt es in Stadtnähe? Also quasi. Natürlich. Gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt mehrere inzwischen? Ja. Nürnberg hat 2, München hat inzwischen drei. Ja. Und ansonsten hat fast jeder Landkreis super cool mindestens eine. Umweltbildung.bayern ist eine Karte, da sind wir alle mit drauf. Ja, perfekt. <lacht> ja, ich muss das jetzt noch für Berlin auch rausfinden. Berlin gibt es auch. Die ja. heißen allerdings nicht Umweltstationen. Ja. Also das ist schon was Bayern-spezifisches, diese ja. Bezeichnung Umweltstation ist... Auf der einen Seite Qualitätssiegel, auf ja. der anderen Seite ist es auch ein Fördertitel durchs Umweltministerium. Ja. Also da braucht es schon auch gewisse Voraussetzungen, dass ja. du dich Umweltstation nennen darfst.
2: So, jetzt habe ich verpasst, was hier los ist mit, ich muss hier mal schneller Anschluss finden, Schilfkläranlage.
1: also schon
2: Ich würde mal in das Rohr reingucken, oder?
1: Da unten? Sie hat auf jeden Fall gesagt, es ist nirgendwo vergraben.
2: Es ist nirgendwo vergraben. Aber wir suchen einen Zettel, ne?
1: Ein, ein, nur eine Box, so eine kleine Plastikbox. Und, der Box und das, der Zettel. Ja. Und manchmal ist sie halt gut getarnt und manchmal.
2: Nicht so. Nicht so. <lacht> okay. Aha. Der
0: nächste
3: Hinweis, der ist hier. Im Grünen versteckt, okay? Also nicht zwischen den Steinen so wie davor.
1: Und ähm, unter Blättern? Vielleicht. Ja. Äh, als
2: ob sie das sagen würde.
1: Als ob sie das sagen würde. Wir sind hier in, den Wir sind in der Nähe. Und Graben soll. Ja! Das ja! Aha!
2: Und? Was steht drin?
1: Nordöstlich von dir findest du den nächsten Hinweis. Verirre dich nicht. Nordöstlich? Was sagen eure Kompasse? Wo ist Nordosten? Jetzt
2: zeigt jeder eine andere Richtung. Aber Nordosten. Darf ich mal sehen? Na ja. Naja, da, ne?
1: Ja. Im Schilf. Verirre dich nicht. Wo kann man sich denn in der Nachtgube verirren? Im Schattenwald. Im, Im Labyrinth. Im Labyrinth. Im Labyrinth! Nein!
2: Nein! Das Labyrinth, das kennen jetzt alle nur wir nicht, weil wir haben keine Karte. Verdammt! <lacht> ja. <lacht> jetzt hat man gerade ganz schön rausgehört, wie gern die Kinder hier sind. Und auch du bist ja wirklich richtig gerne hier, wie du schon berichtet hast. Hast du dir eigentlich überlegt, auch später im Berufsleben im Bereich Nachhaltigkeit zu arbeiten?
0: Ja, es war einer der größten Gründe, warum ich überhaupt hergekommen bin, ist, weil der Gründer-Bereich mich sehr interessiert. Ja, und wahrscheinlich werde ich dann im Landschaftsbau sein und auch hoffentlich Landschaftsarchitektur studieren. Und das war für mich der beste Anfang, erstmal richtig reinzukommen ins Grüne und selber zu gucken, was so passiert, bevor ich studiere.
2: Die Umweltbildungseinrichtungen spielen ja nicht nur in eurem alltäglichen Berufsleben eine Rolle, sondern sind auch für die Politik wichtig. Thorsten Glauber, der Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz, hat einen Bericht an Ilse Eigner geschickt. Sie ist Präsidentin vom Bayerischen Landtag. Und in seinem Bericht hat er unter anderem erklärt, wie es den Umweltstationen in Bayern geht oder auch wie hart die Corona-Pandemie die Einrichtungen getroffen hat. Ulrike, wie seid ihr denn mit diesen Herausforderungen umgegangen?
3: Ja, das war eine ganz schöne Zitterpartie, weil... Alles war ja zu, niemand durfte raus. Wir hatten also wirklich in diesen zwei Lockdowns keine Besucher. Massive Einbußen auch. Gott sei Dank gab es auch ein paar... Hilfsmittel vom Umweltministerium in die Richtung auch nochmal ein großes Dankeschön. Aber es war natürlich schon ein großer Einbruch, denn wir sind hier ein Förderverein, der sich komplett selber finanzieren muss und Bildung es ist es äh, ähnlich wie in anderen Bildungseinrichtungen, ist jetzt nicht so super bezahlt, dass wir sagen könnten, wir haben riesengroße Rücklagen. Also wir brauchen auch wirklich da die Unterstützung von der Politik und gerade auch in Corona-Zeiten, aber auch laufend ist das ganz, ganz wichtig, denn es ist eine Zusatzaufgabe. Es heißt zwar immer, die und die Schulen machen das schon, aber letzten Endes kommen die natürlich doch gerne zu uns und es ist auch was ganz was anderes draußen zu lernen oder außerhalb, außerschulisch zu lernen und dort Erfahrungen zu machen, weil mit Spiel, Spaß und Freude bleibt da ganz viel hängen bei den Kleinen, auch bei den Großen. Und das merkt man ja auch. Und obwohl es einige schwierige Situationen gab,
2: hat die Umweltstation Lias Grube wahnsinnig viel erreicht und großartige Projekte ins Leben gerufen. Es gibt Kurse für Kindergärten und Schulklassen, aber auch Fachfortbildungen für LehrerInnen und ErzieherInnen. Ihr macht aufmerksam auf wichtige Ressourcen wie Wasser, Boden, Klima oder den Verlust der Artenvielfalt. Und, das finde ich am besten, man kann in gemütlichen, beheizten Holz- und Lehmhütten schlafen, so wie die, die gerade hinter uns hier stehen. Ich hatte auch mal Lust, mir da so eine Nacht zu gönnen. Falko, das war es ja aber noch nicht alles. Klär uns mal auf, an was arbeitet ihr denn noch?
0: Also eines der größten Projekte für dieses Jahr ist Streuobst. Mhm. Das heißt, die Hochstämme in der Frankischen Schweiz, die müssen erhalten werden und das machen wir, indem wir mit den Kindern erstmal zeigen, wie wichtig Streuobstwiesen sind und äh, Obstbäume, aber auch durch, wie du sagtest, die Fortbildungen, dass sie was mitnehmen und selber die Wichtigkeit der Streuobstwiesen sehen. Und natürlich machen wir, wir haben ja selber Obstbäume viele, machen wir ein Apfelfest, das wir jetzt im Herbst hatten. Und da müssen die Kinder selber Saft pressen und selber im ganzen Prozess dabei sein.
2: Aber ihr habt euch für das Jahr 2023 ja auch noch Großprojekte vorgenommen.
3: Was erwartet uns da? Ja, also ein großes Projekt ist Klimaschutz. Klimaschutz für... Kitas Klimaschutz für Schulen mit den Kindern in der Umweltpädagogik, um die Kleinen schon dafür zu sensibilisieren, was hier im Moment mit unserer Welt passiert. Darüber hinaus geht das auch an Bildungseinrichtungen Vereine, Verbände, dass wir sie qualifizieren, dass sie sich in Richtung Klimaschutz aufmachen können. Wir gehen aber auch zusammen dann mit den Mitarbeiterinnen durch die Einrichtung und gucken, wo könnt ihr CO2 sparen? Also wirklich so macht euch auf den Weg in Richtung klimaneutral. Und ganz wichtig, wir werden dieses Jahr auch 25 Jahre alt und 25 Jahre im Vierteljahrhundert mit eigentlich immer steigenderen Zahlen und immer mehr Nachfrage. Das ist schon eine tolle Sache, wo wir echt auch stolz drauf sind. Ja,
2: zu Recht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, euch hier einen Besuch abzustatten. Es ist wirklich schön hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt und mir erklärt habt, was sich hinter BNE versteckt und wieso BNE für unsere Zukunft so wichtig ist. Ja, und dass ich euch mal in eurem Arbeitsalltag in der Umweltstation Lias Kube begleiten durfte. Dankeschön. Gerne.
0: Gerne, es war schön, dich zu sehen und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht sogar hier nochmal.
2: Ja, Apfelfest und 25-Jähriges, das klingt nach
3: was, wo ich gerne vorbeikommen würde. Ja klar, jederzeit. <lacht> Bist herzlich eingeladen. Dankeschön auch von meiner Seite an euch alle. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ja, das war ein
2: wirklich richtig schöner Tag hier heute in der Lias-Gruppe. Ich habe auf jeden Fall viele interessante Menschen getroffen, von Grundschülern und Grundschülerinnen über Jugendliche, die hier ihr freiwilliges ökologisches Jahr machen, bis hin zur Geschäftsleitung. Aber alle verbindet eins, die Überzeugung, dass auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft Bildung ein entscheidendes Element ist. Ich habe außerdem gelernt, wie wichtig auch außerschulische Bildungseinrichtungen sind und dass wir alle etwas für eine nachhaltigere Zukunft tun können. In Umweltstationen wie Grube kann man verschiedene Kurse buchen oder auch Urlaub in diesen netten kleinen Häusern hier machen. Und das Beste, dabei erfährt man spannende und wichtige Dinge über Nachhaltigkeit, unsere Umwelt und globale Zusammenhänge. Ich freue mich, dass ihr auch heute mit dabei wart und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch gerne und schaut für mehr Infos zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auch gerne auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei unter www.podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Morgen beginnt heute
1: der Umwelt- und Verbraucherpodcast.